0: Away from the music scene, lived a new life like I never knew me. Got a good man, he be living that dream. Tagging along, but I won't forget freedom. Got a skinhead, was about to go monk. Blasted out watching how the eagle run done. Now I'm posting up my expression for fun, but on the way up they get expectations. Like where you at? Like, back on tracks. Be like this, then I do like that. That's one step forward, like two steps back. You can be you. Hello， 大家好，欢迎收听新一期的神爱玩财，我是 Jess。今天想要跟大家介绍一些新的词汇。首先举个例子吧，比如说我们在《章鱼觉醒》社群里面和在我的团队里，我们都经常说这样的话：啊，不行了，让我放个狗先，或者就直接对着对方说：“我能对你放个狗吗？”那放狗或者全称是开门放狗。是我们经常会用到的一个说法，这是在提醒对方说：“我不想再审查自己了。”接下来的一段话可能要开始开启咬人模式，可能会评判啊，可能会用一些特别不负责任的语言，就不只是说我感受到什么，因为那是特别非暴力沟通啊，就特别开悟的一套语言嘛。有时候用起来就会特别的累，所以我们就会说啊。不管了，不管了，我不审查了，我直接把我最想要吐槽的点表达给你。这个开门放狗可以，既是关于当面跟对方说的，也可能是关于其他不在场的人。那当然，后者要容易一点，前者可能需要对方能够有能力去听到。哦，你放的狗不是真正的针对我的。那为什么这个话特别好用呢？就是因为。提前给出这种所谓的放狗预警，那听的人其实自然也会哎一下子哦，原来你要放狗了，那我们慢一点，我好好听一下，去倾听你的评判呀，你的怒火背后的情绪是什么？然后如果可以的话，帮忙翻译出真正的需求是什么。而在我的经验里面，开门放狗最好用的两个场合，一个就是亲密关系，一个就是职场。那在亲密关系里面，我们有时候会止不住的撒野，就说很多伤人的话，要么就是憋住，因为害怕对方离开就不敢说。所以开门放狗就给我们很好的一个机会，就提醒对方：哎，这会儿能不能听我说一下？而我也知道我说的话可能这会儿是带着一点怨气的，但我希望你不要介意。看，就这么长一串的意思，在“放狗”两个字里面。就能够体现。那在职场上，想要跟老板吐槽，可能更加的难。而 Brené Brown 他在那本《Dare to Lead》这个关于 leadership 的书里面，就讲到一个特别理想的环境，就是如果你的员工和老板互相之间能够用这样一个“开门放狗”的词，那当当然他英语里面叫 “Let's rumble”。就一旦他和他的员工，只要有谁说出了 “Let's rumble”， 另一个人就知道哦，接下来的话可能不那么好听，但可能是非常值得被表达的，也可能会让我们的距离更近。所以你感受到了吗？开门放狗，它包含的情绪既是有一点点的小紧张，因为可能是有攻击性或者是有评判会冒出来的，但同时它的底层又是温暖的，因为知道。只有真正在意的人才会放狗嘛，对吧？所以这就是“开门放狗”的这个词，我把它解释为不带审查的抱怨和指责，把小心翼翼藏起来的负能量和盘托出，相信对方能够看到背后的善意。而“开门放狗”只是我在社群里玩乐时造出来的许多词汇之一，所以今天这个播客也想要一次性跟大家分享多几个。希望大家也对这个造词项目产生一些兴趣。那回想过去，我其实只知道两种感觉，感觉好和感觉坏。那如果让我去细品，哎，那个好是什么样子，坏是什么样子，我其实是说不出来的。而如果问我什么是愤怒，什么是受伤，我可能都很难共情，总觉得自己是就是一个大大咧咧的，没有任何很细腻的、敏感的情感的这样一个女生。但慢慢的 ，circling 啊、冥想、舞蹈、起灵药等等，都让我开始接触到，也爱上了越来越多的情绪。那这种从不知道什么感觉到，哦，原来这么多感觉，这个也是我们社群里的朋友很多人共有的体验。我经常听到类似的话，就比如说，今天有一种欢喜的感觉，在咕噜咕噜的冒泡泡，窜向喉咙。又或者有人说：“啊，我肚子里面流淌过一丝满足，又好像很快躲起来了。”每当有人把感受如此生动的表达出来，也会鼓舞到许多之前不习惯去关注感受的群友。他们就会发现：“哦，原来身体里面真的是有那么多情绪的，而且表达出来居然可以这么的好玩。”当然了，我们在 circling 里面越是充分的表达情绪，就越会发现。还是有很多时候，有许多的复杂感受涌上心头，却找不到合适的言辞跟人表述，所以创造新词就几乎成了一种必然。一开始这个项目只是源于我的一个小爱好，那就是翻看《Dictionary of Obscure Sorrows》（无名悲伤词典），这是德国艺术家 j o h n Kuhnich 做的网站，里面有许多精良的文字，特别美的视频。他从2010年就开始一直在编写这本词典，把平时不可描述的感受造成新词，试图捕捉人类共有的深层体验。读这样的词典呢，我常常就会发现一些我一直都有但没有被命名过的情绪，而这种情绪一旦被命名，就会有一种相见恨晚的感动，仿佛无法触摸的灵魂终于道成了肉身，就无比的喜悦。甚至有时候，某个陌生的新词本身也会创造给我一种新的感官体验。《Circling》情绪词典就诞生在两个月的某个周三，我无所事事的过程中。对了，周三呢是我固定的无聊日，我会专门留出一整天的时间，不做任何打引号有用的事情，让身体被无聊填满，这样使得灵感可以在一大片空隙里面冒出来。所以那天我就试着去翻译这些 John 创造的新词，这也是一种再创造。而我做的呢，不是在脑中的字典里面进行地毯式的搜寻，而是沉入身体，琢磨他们的意涵，再找到对应的中文。这个过程缓慢无比，小心翼翼，仿若微雕，又近乎冥想。于是就有了以下的词汇。如果你愿意，可以闭上眼睛体会一下。Paro， 永错感，总觉得自己不管做什么都是错的。Lilo， 前友，蛰伏多年的好友，平时不怎么联系。见面仿佛时间没有间隔一般。l a c r e s i s i s m 灾难欲，期待灾难降临到自己身上，给平顺的生活打个扭曲的结，借此变得刚毅、尖锐而有韧性。渐渐的，除了翻译用的词，我也开始根据自己生活里掉的坑，或者是自己悟到的道理，创造出了一些中文词汇。与其说是我在创造新词，其实不如说是把自己敞开给各种各样的生命体验，同时允许自己被一些新词造访。就像我们经常在 Circling 说的，不要去找话，让话来找我们。而每当那样的瞬间到来，都像是被一个更加逼近真实的宇宙眷顾了、亲吻了，而我也会长舒一口气，让那些被新鲜命名的情感跟我的雀跃一起在心里面奔跑一阵子。譬如有一段时间，我特别想挣大钱，想换好车好房，想要加速成长，快点成功，变成有影响力的名人。而那个想，他一边促我奋进，却也整夜蚕食着我。让我睡觉都不得安宁，我无法强行停止这份焦虑，于是干脆就给它命名，这样可以让它不完全等同于我，而拉出一段距离之后，就可以好好的观看它，跟它对话，甚至玩耍了。我管这份焦虑叫焦虑鹿，焦虑鹿，焦虑的追逐金钱和名誉，害怕一旦停下来。就会有日常压抑的更多痛苦前来讨债，而这种感觉有点类似于我在公众号里面写过的另一篇文章，它阐述了另外一个情绪：夜里不服假面，对过往的不满在夜间造访，却也意识到，想象中最好版本的自己可能永远不会到来。我也不记得焦裕禄是打什么时候起不再每晚缠着我了，只记得被焦裕禄拔出萝卜带出泥的是一层又一层的愧疚、羞耻和恐慌，比如羞耻于自己可能真的不是那么的好，而愧疚的是自己害怕收了钱却给不出高质量的服务。而恐慌可能就是这种焦虑激活的肾上腺素，在我的身体里面不断的飙升，非常的难受。然而，接着突然有一天，我就感受到了另外一种情绪——七喜，不再追求完美，相信七分即是圆满。七喜不再是头脑告诉我的“知足常乐”等等的鸡汤，而是时常弥漫在身体里面的主导情绪。七喜的到来和焦裕禄的消停，带给我的是近期许多细小而重大的变化，比如我骑车走路不再听播客了，因为不再有强迫式的成长欲了，不会觉得播客少听一期自己就不进步了。那晚上我也很少再刷 YouTube， 因为白天已经够满足了，没有必要输入更多的信息。那我也真心不觉得新车新房就真的比现在的好，因为哪怕换了车和房，如果头脑没有换，身体也依然习惯性的在紧张，那并没有任何差别。而此时此刻，被七喜光顾才是无价之宝。那 John Kounik 做的是无名悲伤词典，因为在一篇访谈里面，他会觉得快乐往往是转瞬即逝的，悲伤才更有层次，音韵朦胧，更值得细品。他把这种转瞬即逝的快乐命名为 c a r o s c l e r o s i s 干净苦来，恍然发现自己其实是快乐的，正想细品，他就消散了。只剩一点苦涩余味。这个干净苦来让我想到林夕的歌词：“原来我非不快乐，只我一人没发觉。”看似是在写快乐，却是满满的孤独和自己都不信的单薄的自我安慰。林夕本人也说这是他写过最悲的歌词了。“原来我非不快乐。”据说这是林夕与暧昧的友人黄耀明相约东京，但后者并没有赴约，林夕独自游荡在异国他乡，写出了这首词。众的苦尽甘来，和林夕的原来我非不快乐，竟穿越时空照出了彼此，一明一暗，都是痛苦，忽闪忽闪。尽管无名悲伤词典里面满是忧郁，却也有少数词语是在捕捉喜悦的昙花一现，再把它们定格收藏起来。这让我想起了库尔特·冯内古特特别著名的一句话，叫 “If this isn't nice, what is？” 如果这都不算好，那得多好才算。所以在无名悲伤词典里面有两个无名喜悦。我是非常喜欢的，也把它翻译了出来。一个叫 “casino”， 把它意译加音译为“细诺”。细诺，衡量连接的最小单位，往往在陌生人之间发生。微笑、点头、确认眼神，它短暂而随机。却有着极大的情绪密度，能够缓解孤独一阵子。Meeting， 偏安，在人群中不想费力参与交谈，甚至乐于被忽略，因为哪怕在角落里待着，也深感归属和安全。所以这是两个无名喜悦的词汇。那在悲喜词汇交替诞生的过程中，我也意识到，对于习惯悲伤的人来说，欢喜是不值得久留的；而对于习惯否认负面情绪的人，愤怒或脆弱又太难忍。为此，我想到了这样一个词：情绪半径。一种情绪的度量衡，不再以正面或负面作为区分。半径越宽，体会到的情绪也越广阔。狂喜与至暗，照单全收。当然，情绪半径也会变小，这并不是一件需要去抗拒的事情。最近我自己就体会了更多情绪半径变小的瞬间，比如很容易炸毛，也很不想去面对那些经常造访的焦虑啊、恐惧。但恰恰是看上去的这种不开悟、情绪半径小、不接纳，让我有机会在平凡里面喘息，不需要总是要求自己去靠向一个有智慧的人（打引号）应该成为的样子。就好像呼吸，一张一弛，情绪半径也就在这种呼吸中延续着它生命的弧线。自从开始造词，我的生活也发生了微妙而深刻的变化，像是戴着一副新的眼镜，每天我看到的不再只是已知的事物，比如什么是手机，什么是花生酱，而是看到。在可以被命名的事物之外，还存在着无限大的缝隙和空间。看到有之外的无，又看到无里面潜藏着的有，也就自然开始问：哎，此刻有什么样的词可以填补哪个空间呢？尽管编写《circling 情绪词典》是我无聊时不小心打开的宝盒，但不知道哪一天开始。我突然意识到，它将是我终其一生都会去玩的无限游戏，因为语言不可避免地在定义和固化着人类，而人类还天真地以为是我们定义了语言。最近也在重读奥修讲的《谈翠》。对了，说到奥修，请大家不要因为奥修晚年的一些风波，一竿子打翻他的所有言论。只要你发挥判断力，其实很容易就分辨出。有哪些话是值得去吸收的？他说：“如果迄今为止，你生活中的一切都能够被语言描述，那么你还未曾真正活过。换言之，语言的尽头才是生命的开始。既然如此，创造新的语言文字的排列组合，也就是在突破原有的界限。”创造新的生命体验，催化新的人际反应，甚至当一个新词使用的人足够多，它也会沉淀成新的集体记忆，改变社会和文化的图景。当然了，我也知道，就算新词能够填补一些空缺，它也不能完全的抹去语言的苍白。造的词越多，就越是明白，语言之外的宇宙无边无际。因此，也会留一份敬畏给言语不及的黑暗森林。维特根斯坦曾经说过：“我全部的知识就是我能用语言表达的东西。” All I know is what I have words for。而对于不可言说之物，必须保持沉默。而我却依然乐于把一些假大空的词汇凿碎，把另一些空洞填满。这难道是西西弗斯式的徒劳吗？我也想过这个问题，而刚好那天又看到奥修，他说：“为什么密宗的开山祖师帝洛巴一边说着‘谭催不可能被言说’，一边又要用《马哈穆扎之歌》的形式把它唱出来，传递给弟子纳若巴呢？这难道不是矛盾的吗？”而奥修的回答是：“谭催的真谛不在逻辑里。”恰恰在矛盾中，就像“道可道，非常道”。当你听到歌唱时，不要去听歌词本身，而是把语言当做借口，去听自此间隙的生命。或许我在做的也是这样一件事：把语言当做借口，去听自此间隙的生命。好了，我们的圈圈 （circling） 公众号。正在做的就是这样一个有趣的小项目，叫 “circling 情绪词典”。每周我们都会发布两个新词，并征集有关的故事和体会。目前我们已经创造出了将近三十个新词，有的词，比如说“偏安”和“开门放狗”，在我们的社群也开始流行起来。我们也十分欢迎你加入 “circling 情绪词典”计划。去到人类情感的边缘，开疆拓土。投稿方式：关注微信公众号“圈圈 circling”， 留言即可。那另外，每周五晚的八点半，我们都会有免费的新人活动，你可以来亲自体验一下我每天在絮絮叨叨的 circling 到底是一个什么样的东西。那在“深爱玩财公众号或者是“圈圈 circling” 公众号里面，回复“体验”都可以找到。报名参加新人课的方式。如果你喜欢今天的节目，请不要忘记到爱发电上搜索“深爱玩财”，请我喝一杯咖啡。好，我们下期见。